¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Marcador Final, el podcast de los jazz en español. Qué gusto nos da saber que usted está ahí, siguiéndonos semana a semana en este podcast en donde intentamos analizar, entender, proyectar y por supuesto entretenerlos con todos los comentarios y el análisis de los juegos del, del Utah Jazz y por supuesto el análisis acá de los caballeros Dan Clayton y Carlos Artina, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo están, caballeros? Hola, muy bien, como siempre. Una semana con pocos partidos, pero con otras cosas que comentar, ya que tuvimos un, un escaparate de All-Stars y, y, y también un par de juegos interesantes, ya que los chats se están ajustando después de hacer un par de, de movimientos que ya hemos comentado, así que Adelante, a comentarlo con, uh, con ustedes. Bienvenidos y, y un gusto estar aquí con, con todos los uh, Radio Escuchas, o Podcast Escuchas, mejor dicho. <risa> Muy bien. bien. Bienvenidos también a todos. Saludos de Carlos Artile. Les hablo hoy desde eh, Florida, aquí en Forladele, porque anoche tuvimos la oportunidad de asistir a, al, al estreno, digamos, de la Liga de la MLS y, y del Real Salt Lake, que es un partner, ya saben, de los Utah Jazz, porque comparten propiedad uno y otro equipo representativo del, del estado de Utah en parte, digamos, no es todo completamente, pero hay parte de la propiedad que es compartida eh, con los mismos dueños, digamos. Y bueno, pues estamos eh, en esta semana efectivamente un poco de impas del, con el All-Star de por medio y, y después de haber tenido, bueno, pues una circunstancia, eh, bueno, digamos, eh, eh, importante para el equipo que es precisamente el haber... Eh, vendido algunos jugadores y otra vez nos afrontamos, digamos, una parte final de temporada que habrá que ver en qué circunstancias ¿no? llega el equipo. Vamos justamente con el fin de semana del juego de las estrellas, rapidito, ¿eh? un par de comentarios. El primero de ellos le gustó la, la duela, el y <risa> bueno, Solo usaron esa, esa duela, esa cancha por algunos eventos y. Y, y creo que creó un, un efecto diferente durante, por ejemplo, el concurso de los, uh, de los triples, el concurso de clavadas. Um, un, un efecto, un elemento, pero, pero para mí, yo creo que a eso vamos con los comentarios del propio Juego de las Estrellas. Para mí es que todo el fin de semana está llegando a ser un poco más de un escaparate que, que un puro evento basquetbolista. Y, y si eso es lo que es, vale, pero a mí me interesa mucho más el, el puro baloncesto, así que no, no pasé demasiado tiempo escudriñando lo de, los, uh, lo de los concursos y eso, pero sí vi la parte donde, donde estaba involucrado Walker Kessler y Keontae George en, en el juego de, de rookies y, y jugadores de segundo año el, en la noche del viernes. Y también vi el concurso, el, el desempeño de Larry Markin en el, en el concurso de triples. Y para mí la cancha fue un poco demasiado, pero, pero entiendo que, que te da la oportunidad de agregar otros elementos a la transmisión y, y, y para que lo disfruten también los fanáticos que están en la arena. Sí, yo, yo creo que además el All-Star que tuvimos oportunidad de de tenerlo el año anterior en, en Salt Lake City, pues pudimos comprobar que efectivamente es una fiesta más de carácter interno, digamos, para todos los, la propia NBA, su, su, sus distintos estamentos, los árbitros, los jugadores, los entrenadores, en fin, de relacionarse entre ellos, de conocer que para los propios aficionados, 
que es un poco, el, digamos, eh, eh, es el invitado de piedra, digamos, de esa, de esa fiesta. La, la fiesta realmente es para ellos y lo hacen entre ellos. Entonces, lo que, lo que trasciende de ahí, eh, en, en especial, digamos, que el, el evento importante es ese partido de All-Star, pero realmente no terminen de encontrar la fórmula. Y este año ha tenido la circunstancia o la curiosidad de que se pusieron de acuerdo los jugadores para ver que eh, batir récord, digamos, de puntos y llegaron a más de 200 puntos y tal, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso no, no terminaba de ser realmente entretenido ni espectacular. Ni, y, y a mí, como dice Dante, también soy más partidario de, de la pura competición, ¿no? Y, y quizás estuvo mejor lo que normalmente suele estar siempre, los, los concursos de triples, los, los de, de habilidades, etcétera, que suele tener más curiosidad. Y, y, y el primer partido, digamos, de los, de los rookies, donde pudimos ver a, a algunos de los jugadores de los Utah Jazz, eh, que suele también tener alguna atención porque destaca uno de los chicos que, que presumiblemente van a ser grandes estrellas de futuro y bueno, ahí ellos sí hacen muestras, digamos, de querer destacar, ¿no? Y eso sucedió también ahí en ese, en ese partido en donde, eh, bueno, pues querían ellos un poco eh, eh, hacerse valer, digamos, de cara a la imagen y, al, y a los medios, etcétera, ¿no? Pero a mí sinceramente tampoco soy muy partidario de este tipo de eventos, ¿no? Ah, bueno, yo estoy de acuerdo 50 y 50 con ustedes, ¿eh? porque eh, entiendo y, y, y apoyo que la parte técnica o la parte de, ta de talento tiene que ser lo más importante, pero también entiendo a la NBA con esa idea vanguardista de salir con esa cancha LED, porque es el futuro, hacia eso vamos y, y en lo personal me fascinó eh, la idea, por lo mismo, defendiendo ese aporte o ese apoyo a la tecnología, me parece, y lo aplaudo, ¿eh? Le aplaudo a la NBA por tomar esa, ese liderato o ese liderazgo en este mundo tecnológico en el cual vivimos. Pero aquí viene la segunda pregunta, caballeros. ¿Qué le ponemos a ese juego de las estrellas de la NBA para hacerlo atractivo? Yo les doy mi idea, ¿eh? Yo les doy mi idea, ¿eh? Que, eh mantenerlo del este contra el oeste, perfecto. Pero ¿qué tal que la conferencia que gane el equipo que llegue a la final de la NBA tiene la casa? Dependiendo de la conferencia que haya ganado el partido del juego de las estrellas de la NBA. ¿Qué hubo? Bueno, yo sé que otros han hecho una propuesta similar. El, el, el problema o, o, o la respuesta de la NBA sería que no quieren hacer nada que, que disminuya la importancia de la temporada regular. Ya tienen un problema de percepción en que los... Um, en, en que los fanáticos no creen que realmente haya mucha importancia, mucho peso en los, en los partidos de, de temporada regular. Y si, y si quitan la, la decisión de, de ventaja de casa en la final y, y, lo, y lo ponen uh, en, en el juego de, de estrellas, yo creo que eso también tiene ese efecto. Y además, si, si nos damos cuenta la mayoría de los jugadores que, que compiten en el juego de las estrellas no van a, o, o sea, o, o sea, no, no sé, hay algunos cuantos que tienen la esperanza de llegar a un final, pero también hay algunos cuantos All-Stars que, que saben en febrero que, que su equipo no va a contender para, para eso en, en junio. Así que no, no sé si eso cambiaría la motivación al, al nivel que necesitamos para hacer más interesante ese juego es que realmente 
este año en concreto eh, ni, ni estaban tratando de fingir que estaban jugando defensa. Fue, <risa> fue básicamente un, 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 no sé, un show de, de clavadas y, y un pasacalle, un pasacalle. de fantasía. Yeah, fue, fue, para mí es que no me, no me interesa mucho si los jugadores no, no desean crear un ambiente competitivo. Es que para mí la competición puede ser ese nuevo torneo de Copa, de alguna manera incluirlo aquí en este evento. No sé cómo ni, ni de qué manera, pero si queremos meter competición, yo creo que ahí está ese torneo nuevo que ha sido un éxito eh, y, y que buscándole un formato apropiado, como sea, pero puede ser parte, digamos, de esta fiesta del All-Star. Eh, yo, yo me inclinaría más por ahí. Eh, me parece que sería mucho más atractivo eso, el, el fusionar una cosa y otra y hacer eh, digamos una gran semana del, del mundo del, del básquet donde también haya competitividad porque creo que eso es lo que todos reclamamos y que falta ¿no? y que por muchas fórmulas que se le están dando no se termina de aclarar entonces yo me parece que esa sería una solución que la he visto también que algunos lo comentan yo creo que yo estoy más cerca de eso es decir porque insisto y yo creo que también hemos estado de acuerdo que se necesita algún tipo de, de, de competición otra fórmula sería también que es como les incentivas a los jugadores y meter mucho dinero es decir, el que claro, claro el, que, el que haya mucha plata en juego y entonces sí que ya verás tú cómo se le ponen, se ponen todos a competir, claro, pero bueno eso también lo tendrá que valorar la, la NBA si supone mucho o no pero sería otra fórmula desde luego no el, 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 que, el que gane realmente se lleve un premio económicamente muy 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 importante, muy sustancial para que valga la pena ponerse las pilas y ponerse a competir a por, a por eso, ¿no? Y sin duda el tema nos lleva a más, más discusión y más polémica, pero lo dejamos ahí, ¿eh? Pero de estrellas nos pasamos a futuras estrellas, porque KG, 46 puntos en el último back-to-back -back del mes. Es un rookie. 46 puntos, Dan. Ya, yeah, eh, eh, está jugando mucho mejor. Yo creo que tuvo un, una etapa de, de ajustes de, donde tuvo que ajustar a, a la nueva versión de la, del quinteto abridor de los Jazz, pero ahora está jugando un poco más cómodo. Tuvo 13 con 7 asistencias ante los Lakers y, y luego 33 ante Golden State el pasado jueves en un partido donde empató el récord en la historia de la liga en triples por un novato en un, en un juego de básquetbol. Nueve triples se llevó. Estaba jugando excelentemente. Y, y además, yo creo que para, para llevar la, la conversación más allá de, de su aporte en esos dos partidos concre en concreto, yo creo que para mí lo más interesante es que uh, el, la efectividad que está teniendo en los triples al estilo pull-up, o sea, un triple que, que, que lanza después de, de, de driblar, de, de tener el balón en el piso, está lanzando al 37% en ese, en ese tipo de triple, que es una faceta importantísima para un jugador, un base que va a tener el balón en sus manos mucho y va a ejecutar muchos pick and, mucho pick and roll en su carrera, porque eso significa que la defensa tiene que honrar y tiene que respetar su habilidad de parar detrás de, de un de una cortina y sacar el disparo y eso va a crear mucha, mucho más espacio y muchas, muchas oportunidades para el equipo 
si él sigue teniendo esa efectividad en los lanzamientos justamente de ese tipo. Para mí es, es que me fascina que está creciendo, creciendo esa dimensión de su juego personal. Sí, sinceramente eh, creo que es una de las cosas positivas que estamos viendo en el, en el equipo de una manera muy, muy, muy destacada. ¿no? El, el comportamiento, la respuesta que está teniendo Keyonte George en, eh, cuando se le da, digamos, ese eh, protagonismo y se le da esa responsabilidad y él está asumiendo el rol y lo hace además encantado y, y se le ve que tiene esa personalidad, que tiene ese carisma, ¿no? A pesar de su juventud y, y bueno, pues eh, muestra que, que por ahí es, realmente pues tenemos un, un, un potencial enorme de ver el, el crecimiento de este chico, ¿no? Que ojalá le respetan las lesiones y, y siga desarrollándose y siga manteniendo pues el nivel que está mostrando, y estos dos últimos partidos, sobre todo este último contra Golden State Warriors, estuvo realmente eh, espectacular, ¿no? Con esos 9-16 eh, en, en tiros de, de triple, las seis asistencias, y, y estuvo bien acompañado también por Colin Sexton, ¿no? Que, que también eh, está mostrando, pues eso, eh, que es eh, otro jugador importante para el proyecto de, de futuro de esta, de esta franquicia, que veremos, insisto, ahora lo que va a pasar a partir de, de, de ahora. Algunos dicen que tiene uno de los peores calendarios. Yo creo que no tiene un calendario tan difícil. Me parece que si el equipo vuelve otra vez a reconstruirse y si Will Hardy consigue otra vez colocar las piezas, eh, por cierto que, que se está hablando de que eh, el, este, ¿cómo se llama? el jugador Otto, que vino en eh, Otto Pobre Jr., pues parece que no, o ha habido un acuerdo con el Jazz y no va a seguir o quiere la carta de libertad porque a lo mejor se quiere mover a otro sitio. Eh, bueno, yo creo que tampoco contaba mucho con él, pienso yo, para eh, Will Hardy, ¿no? O, o no sé si pre lo pretendía incorporar en, en la rotación de, para, para, digamos, forzar un poquito las cosas hasta aquí al final de temporada. Pero bueno, las noticias es que está más fuera que dentro. Y en cualquier caso, con lo que tiene, digamos, eh, y lo vimos en este partido del segundo encuentro casi consecutivo que se tuvo contra los Warriors, que el equipo puede competir con, con, con Keyonte, con Colin Sexton, con Larry Markkanen, eh, por supuesto que tiene que estar eh, más fino de, de, de lo que está últimamente, porque ese 6 de 23 y 4 de 11 en, en triples, bueno, quizás ahí no, no tanto, pero el 6 de 23 en tiro de campo sí muestra que que tiene que estar, digamos, mucho más enfocado, que le ha afectado un poquito todo esto a Lori Markkinen. Y en cualquier caso, creo que, que hay equipo para poder competir. Y, y, y bueno, eh, no se está tan lejos tampoco. Somos decimoprimero ahora mismo de la Conferencia Oeste, justo detrás precisamente de los Warriors, que nos adelanta ahora en una victoria, después de las dos que ha tenido, eh, ha podido cosechar en, en, en esta semana antes previa al, al All-Star. ¿no? Pero bueno... Eh, creo que, que, que por lo menos se puede mantener la posibilidad de competir ¿no? Hola, si me, si me permite hago, hago una analogía con el fútbol soccer en el fútbol soccer los partidos se ganan con goles pero hay partidos en los cuales pierdes pero ganas por ejemplo hay partidos que terminas dos goles a ocho a ocho cimacitos o sea ocho llegadas a la portería de tu contrario, de tu oponente pero no lograste el gol. Llegaste, pero no anotaste. El partido lo perdiste 2 a 0, pero lo ganaste 2 a 8 porque tú entiendes de que tu equipo está llegando, está llegando a la portería, falta la definición. Y tú entiendes, Carlos, no me vas a dejar mentir, de que esa es una buena seña de que tu equipo está avanzando y que las victorias van a llegar ya pronto. 
correcto, en la analogía correcto. es con ese partido justamente de los Jazz ante Golden State lo perdimos pero lo ganamos Dan Clayton bueno en, en, el, en el sentido de que la defensa sí apareció en, en la recta final yo creo que eso les anima un poco a, a imaginar un un resto de temporada donde están compitiendo un poco mejor porque es que permitieron 120 puntos a los Warriors en los primeros tres periodos para luego limitarlos a 20 en la fase final. O sea que por un, por un lado dices, oh wow, qué bien que, que encontraron una fórmula de, de, de limitar a los Warriors en, en la recta final pero al mismo tiempo, ¿dónde estaba ese esfuerzo durante los primeros tres periodos? Y, y para mí la respuesta no tiene nada que ver con los traspasos, porque Kelly Olinik no era la razón, por, no, no era el pegamento que mantenía la defensa intacto, tampoco Simone Fontecchio, tampoco Ochai Abachi. Bueno, uh, Simone y Ochai son buenos defensores individuales, pero no... De, no, no no definían toda la defensa de los Jazz, permitir 120, permitieron 84 puntos en la primera mitad, fue el tercer máximo total en una primera mitad en toda la temporada por cualquier equipo de la NBA, así que el hecho de que por fin se ajustaron y, y encontraron una, unos esquemas defensivos para, para tener éxito, te dice algo, pero, pero también yo, yo creo que en esos dos partidos me, me dejaron con el sabor de que, de que está, estaban un poco desanimados y realmente necesitaban el, el llegar al descanso para poner bien las, las cabezas y las mentalidades de cada uno, porque creo que los traspasos les dieron como una excusa para, para decir, oh no, ahora no podemos ganar, pero estoy de acuerdo con Carlos en que realmente si te fijas en lo que, en lo que se sacrificaron y lo que, y lo que no, lo que se queda, uh, en, en mi opinión, tienen suficiente para seguir siendo competitivos y me alegra de que lo encontraron en, ese, en esos últimos 12 minutos ante Golden State. No sé si a eso te refieres, Nelson, con tu analogía. No, completamente, ¿eh? porque nos deja esa sensación de que el equipo defiende cuando, cuando quiere defender. Sí, bueno, es que en el descanso, bueno, esos 48 puntos del segundo cuarto de los Warriors fue realmente, eh, eh, digamos, una excepción y algo que, que eso que mostró que el equipo estaba como caído, ¿no? Y, y, y la parte positiva es que reaccionó en la segunda mitad y dijo, bueno, es que no podemos entrar en esta dinámica porque, claro, eh, eh, hay que tener en cuenta que, venemos, eh, que venimos de una racha eh, eh, digamos mala después de, de, de jugar partidos espectaculares con equipos que están en la competencia que están eh, en, en la búsqueda de, del anillo y conseguimos ganarle como Oklahoma etcétera, después resulta que llevamos una dinámica de cuatro partidos consecutivos perdiendo y este último en concreto, la parte positiva digamos que fue el segundo encuentro con los Warriors que es rival directo, que está compitiendo con nosotros por meterse en los play-in y, y play-off etcétera como era también Lakers eh, eh, digamos que se vio que el equipo no se resigna a, 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 a digamos entrar en dinámica perdedora que, hay, que, que sobre todo eh, Will Hardy estamos viendo que quiere mantener al equipo en competencia eh, y a pesar de esas dificultades, los movimientos que, que desde luego eso frustra y por eso yo decía que es varios niveles cuando hablamos de los movimientos en, en, 
en el mercado, ¿no? De lo, lo que quiere el, la, la franquicia, lo que, lo que realmente está buscando los técnicos y, y lo que ve la afición, ¿no? O lo que le gustaría la afición. Y en ese aspecto, pues es evidente que a los jugadores y a la afición le afectó todo esto y un poco decayó el entusiasmo que había con, con el equipo. Eh, y, y, y lo que no podemos es caer en esa dinámica perdedora eso yo creo que Will Hardy lo tiene clarísimo que no podemos entrar en eso porque sería muy muy peligroso en todos los sentidos y para el propio proyecto y como si es, eh, estamos viendo que hay argumentos para poder competir y hay plantilla para eso pues yo creo que eh, eso nos mantiene la ilusión en que por qué no podemos seguir compitiendo perfectamente de aquí al final de temporada para alcanzar esos play-in porque va a hacer crecer a todos estos chicos, como que John Taylor, como eh, Walker Kessler, y, eh, y, y bueno, yo creo que esa es la dinámica, ¿no? La dinámica que se tiene que seguir, eh, en el sentido de que, bueno, por ejemplo, Hendrix eh, va a tener o está teniendo minutos, ya estuvo jugando el último partido 16 minutos, poquito a poco va entrando. Eso, entre otras cosas, probablemente habrá hecho que la decisión de Otto Porter sea el... el el rescindir su contrato porque está viendo que ahí va a ocupar más minutos Hendrick en la rotación y él va a tener pocas opciones. Eh, quiero decir que, que un poco se está buscando en eso. Mm, a mí me parece que lo importante es no perder la, la, la posibilidad de competir. Creo que esa es la clave para este equipo y para este proyecto. Ahora hay dos cosas que me llamaron muchísimo la atención. ¿eh? La primera, el efecto en las gradas, en los asientos, mejor dicho, esas dos noches. ¿Cuánto aficionado hay de los Lakers? ¿Cuánto aficionado hay acá en Utah de Golden State? Y la segunda es que ante los Lakers, sin LeBron, no ganaron y ya lo van haciendo varias veces. ¿Qué hacemos para que LeBron venga y juegue en Solo y City? Ya es raro. En seis de los últimos nueve uh, partidos de, de su equipo en, en Salt Lake City no ha jugado. ¿Sabes? Uh, yo yo me hay un que hay una estadística sí. que dice que el 40%, eh, que hay un 40%, digamos, de los partidos donde hay eh, superestrellas que vienen al jazz o a, o a la cancha del jazz y que lo, las superestrellas no juegan, se borran. O sea, de cada 10, por decirlo de una manera, cuatro de ellos no juegan las estrellas. Ya, yeah, y, wow. y hay un reportero en ESPN que se llama Tom Haberstroh que, que ha escrito sobre esto y, y tiene varios, varias teorías en, en cuanto a por qué los, los uh, jugadores, los superestrellas suelen o, o pueden brincar el, el, la cita en, en Utah. Uh, la, la elevación es una posible respuesta. También el hecho de que uh, muchas veces los, los equipos contrarios, los equipos visitantes, pían a los Jazz durante un back-to-back -back con Denver. Y, y quizás deciden descansar a su superestrella en una de las, no, la, las dos noches del back to back no, no, I mean esas son posibles explicaciones para mí no me, no me satisfacen mucho, yo para mí eh, Lebron, Lebron preferiría ver a Lebron es un, es un jugador fenomenal y me gusta verlo jugar y, y de hecho ha tenido partidos muy memorables en Salt Lake City, así que pre preferiría verlo en, en la acción uh, a él y a otros superestrellas. Yo sé que también es, es bueno para los fanáticos, es bueno para los jazz como negocio poder, uh, poder vender ese producto, entre comillas, a, a la afición y, y ojalá los, los viéramos más. 
No, y además es una falta de respeto a, lo, a los aficionados de, de, de la arena de Salt Lake City, ¿no? Es evidente, porque tienen tanto derecho como cualquier otro a ver eh, las grandes estrellas, ¿no? Entonces el que se borren en un porcentaje tan alto, bueno, pues eso por lo menos tendría que investigarlo o tendría que analizarlo la, la liga. Y las razones, sí, lo de la altura, lo de lo de que los pilla a lo mejor en un back-to-back, -back, en fin, todo ese tipo de cosas puede ser argumentos, pero no son, como bien dice Dan, no, no son justificables. O sea, no, eso no justifica el que, el que se borren con tanta suidad en, en los partidos eh, a disputar aquí en, 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 el, vamos, en la cancha de Salt Lake City, porque, insisto, para mí representa un, un, un insulto o una falta de respeto, por decirlo de la manera más suave, hacia los eh, aficionados de Salt Lake City que tienen tanto derecho a ver las superestrellas como otros. Hombre, el, eso se resuelve cuando se está en competencia o cuando se necesitan victorias, como por ejemplo eh, los Golden State Warriors en estos partidos porque jugaban con el equipo al completo porque necesitaban. Eh, ganar porque la dinámica de ellos digamos tampoco era buena hasta ese momento no eh, eso hace que salgan a la cancha les guste o no no y ahora en cuanto a los aficionados les extraña si, le, si les extraña tener a, a LeBron y a los otros superestrellas eh, claro a mí cuando, mira cuando nosotros pagamos la entrada para ver a los Jazz batallar con el equipo que sea parte de la parte de lo que estamos comprando y, y, y lo que nos atrae a ese evento es el hecho de ver el, el mejor talento posible en, en el mundo basquetero y es una decepción hasta mira yo yo he tenido la oportunidad porque viví por varios años en, en la otra costa y mi hermano vive en, en Phoenix, así que decidimos, él y yo, que íbamos a tratar de ir a, a diferentes arenas para ver a los Jazz jugar de visita. Y si yo fuera y pagara lo que, lo, los costos para ir a esa ciudad, comprar boletos, um, pagar el hotel, todo eso, para ir a la arena y ver a mi equipo jugar... Y, y no apareció mi equipo entero o, o no, apareció, no aparecieron jugadores centrales o claves en, en mi equipo, también me decepcionaría eso. Y, y en vista de la cantidad de fanáticos que vienen a esos partidos con la playera amarilla de los Lakers, me imagino que también los, los, los fanáticos de, de, los, de los mismos Lakers tienen que estar bastante decaídos cuando llegan a la arena pensando que van a ver a LeBron y, y reconocen que, que no. Así que es algo, yo sé que la NBA ha, ha tratado de ajustar algunas reglas y crear incentivos para que los jugadores no, no descansen más de lo necesario o, o más, de, más allá de las lesiones y eso, pero, pero para, mí, um, para mí es algo que, que tienen que seguir creando más motivación para los jugadores y los equipos. No, y sobre todo que no puede ser, o sea, sí, uno puede entender que haya descanso, lo que no podemos entender es que sea siempre en la misma ciudad donde descanse, es decir, que todos elijan los mismos sitios, porque entonces se está penalizando unos sitios sobre otros, ¿no? Y efectivamente la gente quiere ver a sus grandes estrellas. Yo, yo hoy estoy precisamente aquí en Forlauderle, donde ayer el Real Saleh jugó el partido contra el primer partido, y único que hasta ese momento ha jugado con el Inter de Miami de Messi, 
y bueno, es impresionante la cantidad de gente que va con la camiseta de, de Messi y tal, y cuando Messi no está o no, o no llega a jugar ayer, pues el, el enfado tenía que haber sido tremendo. Bueno, aquí en el hotel donde estoy eh, eh, había un montón de gente que vino de un montón de sitios nada más que con la camiseta de Messi para ver a Messi. No sé dónde vendrían, pero, pero que vinieron exclusivamente para ver el partido y para ver a Messi. O sea que es, es realmente, bueno, y el enfado que se montaron en la gira que hicieron de pretemporada cuando Messi por problemas físicos no pudo jugar en alguno de los encuentros en, en Asia, no sé si fue en Hong Kong o donde tal, se, se lió una muy gorda. En, en el mundo de la NBA y en el baloncesto, pues eh, es exactamente igual. Cuando vemos eh, las camisetas amarillas de Lakers, muchas de ellas son, son de LeBron James, porque la gente eh, que va muchas veces a eso para ver precisamente a su estrella o a, o, o, o a su digamos, jugador favorito, y, y con Golden State Warriors lo mismo cuando, cuando Stephen Curry, digamos, no está. Las camisetas que ves básicamente son de Curry, de, 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 los, de los Warriors, cuando vas a una cancha visitante, ¿no? Es, es prácticamente porque es su gran ídolo. Entonces, el que no juegue, eso evidentemente molesta a la afición local, pero molestará mucho más a la visitante y a los, y a los fanáticos de esos equipos que van precisamente para ver sus estrellas y, no, y, y se encuentran con que no juegan, ¿no? Ya casi nos vamos, amigos, así que vamos a meternos rápidamente con los partidos que tenemos en puerta. Charlotte y las espuelas. Viene Wemby. Ya, yeah, una buena oportunidad de ver a uno de los mejores estrellas jóvenes en la NBA. Un, un, un chavo que seguramente va a ser primero o segundo en, en rookie del año. Uh, está luciendo en defensa y ahora está promediando más de 20 puntos también porque ha elevado su, su papel dentro de la ofensiva de, de San Antonio. Primero viene Charlotte, pero estamos hablando de un equipo con Foja 13 y 41 y luego con San Antonio 11 y 44. Así que son dos equipos, dos partidos, dos oponentes más que Uh, más que vencibles o, o partidos más que ganables y, y creo que podría ser una buena medicina para los Jazz que entraron en el descanso habiendo perdido cuatro al hilo uh, ahora han tenido tiempo para, para relajarse tiempo para ponerse bien mentalmente y luego volver a la cancha con dos oponentes de, de ese nivel es posible que eso les ayude un poco a, a encontrar de nuevo su, su ritmo y como decía Carlos, uh, que le da la oportunidad a Will Hardy pensar ya en, en cómo colocar las piezas bien para un buen cierre de temporada. Efectivamente, eso es la parte positiva de, de, de estos dos rivales, de entrar, como decíamos, en dinámicas positivas, que eso es muy importante desde el punto de vista mental y de cohesión del, del proyecto y del equipo, ¿no? y que ellos vuelvan a sentir y ganar confianza y, y desde luego son ganables y, y habría que ganarlos obligatoriamente porque el Jazz está en otra historia, debería estar en la pelea por ese play-in y, y mientras que San Antonio eh, y, y uh, digamos los Charlotte están ya en una dinámica de, digamos, de, de pasar de la temporada y de reconstrucción absolutamente no están aspirando a, a nada ni, ni lo pretenden, están en otra, en otra historia, entonces me parece que eso es una oportunidad para que ya se, se sigan encontrando y los chicos jóvenes sigan ganando confianza y sobre todo que Will Hardy consiga digamos acertar con otra vez esa, esa combinación esas rotaciones que hagan que el equipo compita y compita bien sobre todo eh, pues mejorando bastante la defensa 
y después dándole confianza para que el ataque se muestre tan brillante como lo que vimos en el último partido contra los Warriors, ¿no? Excelente, caballeros. Como me encanta tra trabajar y escucharlos, hablar con ustedes. No se siente el tiempo, ¿eh? Vuela el tiempo con ustedes. Y me divierto, como yo sé que se divierten todos. Así que vamos rápidamente con el saludo de despedida, Dan. Ya, me, me alegra que, que estamos a punto de que el básquetbol ya vuelve después de un largo descanso con con eventos divertidos, pero que no eran básquetbol puro, así que me estoy muy animado para ver cómo los Jazz uh, salen del descanso y, 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 y si nos dan lo que esperamos, que es un, un cierre competitivo a la temporada y quizás que presionen para esos últimos puestos de play-in, y, y, pero por lo menos que, que jueguen partidos competitivos y, y que hasta el final haya oportunidades y, y que los partidos signifiquen algo, es algo que, que para mí uh, me, 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 me hace divertirme más en, en los partidos cuando los partidos pesan, así que espero que se mantengan al alcance sí, Carlos, te interrumpo, vamos a, a hacer la pausa y luego volvemos con tu saludo Y ahora escuchamos la despedida de Carlos Artiles acá en Marcador Final. Carlos. Sí, el, el, el saludo para todos. Ya saben que nos gusta que estén ahí, que nos a, ayuden y, y colaboren en el esfuerzo, digamos, de hacer contenidos en, en español para toda la comunidad hispanohablante dentro y fuera del estado de Utah. Y bueno, pues eh, con la ilusión eh, que mantenemos de que el equipo siga compitiendo, que eso yo creo que es lo, lo importante, que nos divierta que veamos crecer esta, este proyecto eh, y con todos los talentos jóvenes que hay y yo creo que hay suficiente calidad, como digo, y, 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 y talento para que pueda competir. Ahora vamos a esperar esos dos, dos próximos partidos que levante el ánimo y que la gente se vuelva a ilusionar con estos eh, Utah y El saludo de quien les habla, Carlos Artiles, y hasta la próxima. Esto fue Marcador Final, el podcast de los Jazz en español. Hasta las semanas entrantes.